0: E aí, futuro calouro, fala comigo! Bom, no episódio de hoje eu vou te falar sobre a ecologia. Agora eu quero uma coisa de você, que você fique sentado, deitado, de uma forma que você relaxe e preste muito bem atenção nas coisas que eu vou te falar, porque esse episódio vai ser extenso, hein? Como eu falei, o episódio de hoje é sobre ecologia, mas especificamente vamos falar sobre as relações ecológicas. Primeira coisa, vamos dividir o tema em duas grandes categorias, a ecobiose e a ale- alelobiose, quase não sai. Ó, fica preparado, calor, que vai ter muito nome assim estranho, hein? Mas para esse nome entrar na tua cachola, vou falar de novo, hein? Ecobiose e alelobiose. Os dois tratam de relação, mas a ecobiose foca na relação entre os seres vivos e o meio abiótico. Enquanto a alelobiose, ela estuda a relação dos seres vivos entre si. A alilobiose é apenas um outro nome para as relações ecológicas. E aí, essas relações elas podem ser intraespecíficas, quando os indivíduos pertencem à mesma espécie, ou interespecíficas, quando eles pertencem a espécies diferentes. E aí, em qualquer configuração, essas relações poderão ser harmônicas ou desarmônicas. Se forem harmônicas, nenhum dos indivíduos sairá prejudicado. Por outro lado, nas relações desarmônicas, pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Ou seja, a harmônica vai dar tudo certo, ninguém vai sair prejudicado. Desarmônica vai dar tudo errado e alguém ali vai sair prejudicado. Um exemplo melhor que isso é a pessoa que tem relação desarmônica ou já teve, né? Como por exemplo eu, que é um tipo de namoro tóxico. Pois é, eu tive uma relação desarmônica, onde pelo menos um dos indivíduos saiu prejudicado. E a prejudicada fui eu. Mas voltando ao assunto, para representar as tais relações, usamos toda uma simbologia. Então imagina aí, ou se puder dar uma olhadinha no nosso mapa mental, Porque iremos falar muito sobre esses símbolos. O sinal positivo de mais significa vantagem na relação. Já o negativo, menos, ilustra desvantagem ou prejuízo na relação, enquanto o zero indica indiferença ou neutralidade. Mais uma vez, para fixar bem para tu não esquecer. O mais significa vantagem da relação. O menos ilustra desvantagem ou prejuízo da relação. O zero, indiferença ou neutralidade. Agora vamos especificar os tipos. Nas relações intraespecíficas harmônicas, temos a colônia, representada pelo sinal de mais-mais, pois todos ganham vantagem nessa relação, que acontece quando os indivíduos da mesma espécie estão anatomicamente associados, podendo ou não exercer funções diferentes. Um belo exemplo dessa relação foram as caravelas portuguesas, que foram formadas por inúmeros zoóides, corais e colônias de bactérias. A própria sociedade é outra intraespecífica, mais-mais, como, por exemplo, a das formigas, que são indivíduos anatomicamente separados e com divisão de trabalho. A Sociedade das Abelhas tem até divisão por castas, como operárias, soldados e rainha. Já a galera da espécie humana vive em sociedade, tem divisão de trabalho, podendo também ser um exemplo dessa categoria. Agora, calor, prepara a mente porque estamos chegando nas relações desarmônicas. Começando por canibalismo, que é o sinal de mais e menos, caracterizado por um indivíduo que se alimenta de outro da própria espécie. Tem noção? Em algumas espécies, isso pode ser um comportamento sexual, principalmente de alguns artrópodes, como a louva-deus fêmea, que mata e come o macho durante o ato sexual para ficar mais fértil. Imagina se essa moda pega, hein? Já a competição intra-específica é a competição entre indivíduos da mesma espécie por determinado recurso, como, por exemplo, território, alimento ou parceiro. Geralmente, ambos são prejudicados, por isso ele tem sinal menos-menos porque mesmo que ele vença a competição, ele teve um gasto de energia e acabou ferido. Agora, passando para as relações interespecíficas harmônicas, temos o mutualismo totalmente, mais mais, por ser uma associação onde ambos são beneficiados, ou seja, sem um, o outro morre. Vale lembrar que essa relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Um exemplo são as vacas, animais ruminantes, associadas a bactérias que digerem a celulose. A proto-cooperação é outro tipo, mais mais, sendo que ela não é obrigatória. Então, os indivíduos eles podem ter uma vida independente, mas é vantajoso quando colaboram entre si. São exemplos o jacaré, o seu dentista, o pássaro palito, porque eles conseguem sobreviver separados um do outro. Mas quando estão juntos, o pássaro ele limpa os dentes do jacaré, retirando o alimento para si e dando em troca um tratamento dentário grátis. Mas se liga, atualmente, todas as relações mais-mais, interespecíficas, podem ser classificadas como mutualismo. Cuidado, tá, para não confundir protocooperação com comensalismo. Essa é uma relação mais e zero. Porque uma das partes envolvidas é indiferente, não sairá prejudicado nem favorecido. Um exemplo disso são os tubarões e as rêmoras. A rêmora se alimenta dos restos da comida do tubarão, que se mantém inalterados. E o inquilinismo também é sinalizado com mais e zero. Mas nesse caso, um ser obtém moradia no corpo de um outro, mas sem causar nenhum prejuízo. Uma curiosidade é que nas plantas esse comportamento é chamado de epifitismo, como no caso da bromélia e da orquídea sobre as outras plantas. Agora, para acabar, temos as interespecíficas desarmônicas. A predação ocorre quando um indivíduo se alimenta do outro, e eles são de espécies diferentes. Lembrando que se fossem da mesma espécie, seria canibalismo, certo? Não que esteja tudo certo no canibalismo, né? pelo amor de Deus, mas enfim... De forma geral, dizemos que a predação causa a morte do indivíduo utilizado na alimentação. Por isso, ela é sinalizada com mais e menos. Parecido com o parasitismo que também é mais e menos, e envolve indivíduos se alimentando de outra espécie. Só que, nesse caso, ele nunca quer matar sua fonte de alimentação. Porque, se isso acontece, o parasita vai ter que procurar um novo organismo para ele sobreviver, o que demanda energia e risco de morte. O parasita causa prejuízo ao outro ser vivo, chamado de hospedeiro podendo estar dentro dele, chamado de endoparasita, ou fora do espedeiro, que são os ectoparasitas. Resumindo, dentro, endoparasita, fora, ectoparasitas. E a gente também tem o amensalismo, também pode ser chamado de antibiose, que é um organismo que produz substâncias que inibem ou impedem o crescimento de outro. Por isso, o sinal dela é de menos e zero. Seu exemplo clássico é o fungo responsável pela produção de penicilina, substância com efeito bactericida, que impede o crescimento das bactérias próximas. O fungo em si não tem nenhuma vantagem direta com o fim das bactérias que saem prejudicadas. Por fim, temos a competição interespecífica, com o um sinal menos menos, significando a competição entre duas espécies diferentes, com nichos ecológicos semelhantes, como na competição intraespecífica. Ambos saem prejudicados pois gastam energia, tempo para vencer o concorrente e conquistar o recurso disputado. Aqui podemos ter casos onde as espécies competem por um mesmo recurso limitado. A isso, chamamos de princípio de exclusão competitiva, ou princípio de gause. Quando isso acontece, a espécie perdedora poderá mudar de nicho, migrar ou até mesmo se extinguir. Bom, era isso aí, futuro calouro. Por hoje é só. Continue aí acompanhando nossos episódios, porque tem muita coisa massa ainda para você ver, hein? Até a próxima e beijo tchau!